Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Ni får säga till mig en grej ska börja. Ja, då vill vi hälsa välkomna Alex Hej. och Kodjo. Hej Olga. Är du fortfarande Nej. För vad? Aha. Aha nej, jag, är, jag är lugn. För att han är gäst nu. Och jag det är kul är... att vara här Olga. Nu är jag Kodjo. Vad mysigt. Mm. Kul. <laughs> kul program ni har här. Jag gillade framförallt första säsongen. <laughs> jag tror att andra säsongen kommer bli bättre. Ja. Det här avsnittet ska handla om att ha barn med annat ursprung i dagens Sverige. Det där är lite fel kanske. Att ha barn med annat ursprung i dagens Sverige. Är det barnet som har annat ursprung? Barn med annan etnisk påbrå. Ja, tack. Är du född i Sverige, Alex? Jag är, vet du vad? Det är ju så här. Jag, jag är född i Uganda, men mm. jag är ju från Afrika. Och historier ändras lite från år till år. Mm. Så att det tog mig till jag var typ 18 innan jag visste att jag var född i Afrika. Mitt pass säger Sverige. Okay. Och sen ja, så beroende där, på varför? humöret... Nej, men det, det är skitkonstigt. Ja, men det det är så, där, jag har hört det olika historier Ja, men det är det jag menar. Det är så här, beroende på humöret av föräldern man pratar med för tillfället just mm. den dagen. Mm. Så kan det vara så här No, you were born in Africa on a rainy day. Oh, you were born in Uppsala on a sunny day. Du vet, det, det skiljer sig okay. beroende. Ja, ja, visst. Ja, fast är det här men så något du... vanligt så förekommer? Jag, jag tror att jag är för... Kanske? Nej, det, nej. <laughs> men du, 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 <laughs> jag tror att mina var ganska samstämmiga var det det? Ja. ja, mina är också faktiskt. Är de det? Ja, Malin, har dina föräldrar också koll på? Alltså, på i alla fall min mamma. Ja. <laughs> All right. Ja, men, ja. Det här var intressant. Men berätta om din bakgrund då. Var... Min bakgrund är att jag är från Uganda. Mm. Och jag... Helt? Helt. Det är en potpuri. Uganda blandat med Indien på någon sida. Och Italien. Portugal har jag också fått inslängt någonstans ifrån. Aha. Aha. du fick för sig att du var halvsvensk. Mm. Nej. Jag fick inte för mig det alls. Jo, men det här har vi pratat om. Nej. Okej, ja. Ska vi lämna rummet en stund, Malin? Ja, Ja, men jag tänkte för att du var från Helsingborg så tänkte jag att det måste finnas. Varför bor man annars i Helsingborg? För man var på flykt ut ur landet. Det måste vara någon född bland föräldrarna i Helsingborg för att man ska vara från Helsingborg, tänkte jag. Nej, vet du, det var så konstigt. Min mamma, hon körde från Uppsala till och skulle hitta någonstans att bo. Och kom till Helsingborg. Helsingborg är en väldigt vacker stad. Mm. Eh, Aldrig varit där. Det är skitfint och det är vatten. Och du ser ju Danmark mm. från vet, det är tio, ja. meter, tio minuter bort. Danmark. Mm. Eh, och då så såg hon en lägenhet med, med havsutsikt och sa, där ska vi bo. Mm. Så där, och där bor vi än idag. Eller hon bor där än idag. I den lägenheten? I den lägenheten, ja. Och hur fick hon den då? Det är en helt annan historia, men hur får man en lägenhet som man bara... Det, det, det får man inte i 70-talet. Ja, men det, <laughs> det var verkligen ah, okay. på den tiden då, om du gick in på en bank och du bara sa men du, jag vill ha ett lån på så många hundratusen mm. kronor eller vad det var. Då fick du det. Och banken ja, men tänk på kan just du betala den lägenheten, till... var det ingen som bodde där? Nej, den var ledig, den ah. lägenheten. Men den var ju en jätte, jättestor lägenhet. Ah. Med, du vet, hon hade ju inte råd med den. Okay. Så, och det var verkligen en jättefin lägenhet. Men då så var det verkligen som en ta pengarna och betalar du inte tillbaka så tar vi lägenheten idag. Ah, okay. Det var lättare då. Ah. Så hon, hon slet. Men när kom dina föräldrar till Sverige? 1975. 
För min syster, är, min stora syra, är född i Sverige. Mm. Och sen, det här är den senaste historien och den jag tror fortfarande. <laughs> okay. Det här är historien alltså, som har hållit längst. Jag har varit gift med dig. Typ... Det här låter som början. Ja, jag vet, det, här kan det här är början alltså... på Homeland. Det här är början på Homeland. Du är Claire i Homeland just nu. Ja. Du kommer få ett psykbryt. Claire? Eller heter hon ens? Carrie. Carrie, ja. Du är Carrie. Nej, Carrie är inte Homeland. Jo, hon heter Carrie i Homeland också. Claire är House of Cards. Just det. Ja, det är House of Cards. Jag vill hellre vara henne i House of Cards, Underwood. Nej, nej, nej. Men du, nej, du, du, nej, jag vill inte att du ska vara henne. Du är Carrie i Homeland. Hon ligger med alla Zappo-agenter. Ja, hon är. Ja. Jag har inte sett henne. Nej, han är inte Zappo-agent. Spoiler. Men Carrie... Carrie eller Claire? Carrie ligger med Zappo-agenterna. I Homeland. I Homeland. Nej, hon ligger inte alls med Zappo-agent. Nej, hon ligger med alla. Nej, hon ligger med barnet. Det är inte ett barn. Med barn? Nej, men en tonåring. Hon ligger med tonåringen. Ja, hon ligger med en tonåring. Alltså, jag vill bara säga att jag bara sett till säsong fyra. Aha, spoiler. Spoiler, spoiler. Men hur många säsonger har vi sett? Vi slutade vid tre eller fyra. Ja, men då är vi på samma. Men House of Cards. Det är Ingen vill att du ska vara Claire i House of Cards. Nej. Nu ska inte jag vilja jobba med det. Okej, men kan jag få vara skådespelare som är... Det kan, ja, det kan yeah, vara. Yeah. Bara Alex är någon människa som inte vill veta vart han bor. Eller vart han är född. Där han själv inte vet vart han bor. <laughs> <laughs> Okej, fortsätt med din historia. Förlåt. <laughs> <laughs> Året var 1975. 75 flyttade vi till Sverige. 76 åkte vi, det här är historien då. Så, och 76 åkte vi tillbaka för att hämta lite grejer. Mm-hmm. Och då kom jag. Men vad hände okay. med 73? Har jag ju hört. Det var innan 75. Ja, det vet vi alla. Bra, ja. Bra. starkt, starkt säg. Ja, ja. Det håller vi. Ja. Ja. Det var ett helt annat år. var innan 75. Ja, ja. okej. Okay. Men, men jag har hört att de, kom hit 73, att de kom hit 73. Nej, nej, nej. Vi kom hit under hela Idiamin-grejen där, när det var som värst runt 75. Ah, så Baker är född. Där. Aha. Hur många syskon har du? Uff, jag har, jag har fyra stycken syskon. En stora syster? En stora syster och så är vi tre bröder. Okej. Okay. Är du yngst? Jag är Nej. yngst. Och sen ah. så har vi en, en halvsyster som heter Sharon som är, är upp... Vi växte upp tillsammans som syskon men vi är egentligen kusiner. Så vi kallar henne vår syster. Okej, okay. kusiner som Kodjo har kusiner eller kusin, kusiner? Kusiner, kusiner. Jag har ah. sådana som Kodjo har också. Ah. Ah. Ja, ja. Men det är flera hundra stycken. Ah. <laughs> ja. Det är alltid någon som gifter sig också. Ja, ja, ja. Och det är en kusin. Men ja. hur var uppväxten då i Helsingborg? Jag tyckte den var, alltså jag hade en väldigt bra uppväxt. Det här är ju också, vi, vi var de enda svarta människorna i hela stan kändes det som. Mm. Vi, växte upp i norr, vi växte upp på norr. Mm. Det fanns folk av annat ursprung på söder. Men det här mm. var, norr är lite, lite fancy. Mm. Och då, så det var ju kritvitt mm. förutom oss. Mm. Och då är det inte så mycket rasism på det sättet. Det är ju exotism mer. Ju. Att man är mm. bara så här... Ja, men du vet. Var det många som kom fram och kände på ditt hår? Jo, oh, ja, ja, för fan, på stan. <laughs> alltså, <laughs> ofta gamla människor. Jag får tjäna på ditt hår. <laughs> Har du gått vilse, lille vän? Alltså sånt där. Mm, jo, jo. Alltså, det, det, det fanns liksom inga spärrar för sånt mm. på den tiden. Men i skolan och sånt där, vilket också kan ha berott på att jag hade två storebröder som var liksom stora och mm, starka, mm. så hade de, och min syrra kunde också... She carried a punch. Uh. Uh, så att då hade de banat väg. Så att när jag kom upp då var det så här. Ingen vågade slå mig. Ingen vågade röra mig. För då fick de stryka från Baker. Och mm. de fick, vågade inte. Så att jag hade väldigt, väldigt, väldigt mm. enkelt uh, i skolan. Mm. Även under tonåren. För det är väl då det mesta brukar komma. Ja, uh, uh, jag växte ju. Mina tonår var ju på 90-talet där. När lasermannen var ute och härjade i Stockholm. Mm. Så då kunde man se. Jag minns någon gång så var det så här. Ett, tåg med så här skinnskallar. Det är ett svarta krök. Ja, det var mycket sånt. Mm. Ja, så liksom, ja. Det var mycket. Jag en kompis som plötsligt tog på sig kängor och bombajacka en nära vän. Mm. Och bara så här, fan det går en jude i den andra klassen. Visste du det? Jag bara, nej. Eller vad? Vi kompisar på den. Vad gör jag med den informationen? Sig hejl, I guess. I don't know. High five på den. <laughs> <laughs> Men du då? Vi vet ju, jag vet ju, vi kan din historia. Jag tror att många kan din historia. Men alltså, det, det är ganska lika Alex, förutom att jag vet att jag är född här. Mm. På mm. När kom dina föräldrar hit då? De kom hit, eller min pappa kom hit först och åkte hämta min mamma och min brorsa. Uh, Kalat är ju född i Ghana. Han är invandrare, uh. det är ingenting med att prata om. Uh, <laughs> <laughs> men det, det, ja, det är något vi bär med oss i vår familj. Uh, nej, men och, så kom de tillbaka hit... Uh, 80 och så föddes jag 81 och så växte jag upp först några år i Täby 
Och sen mm. liksom, och där är det bara liksom få minnesbilder jag har. Men sen flyttade vi till Vallentuna och det är där jag spenderade större delen av mitt liv sen. Mm. Där det är väldigt likt Alex bakgrund av att liksom man var den enda svarta familjen och mm. Jag skulle hålla med också om att säga att det är inte lika mycket... För mig var det inte lika mycket exotifiering som det var bara så här ignorans. Jag slogs sjukt mycket under hela. För att jag har också en storebror som liksom banade väg på ett sätt. Men också han är sju år äldre än mig. Så att han banade väg när jag sen kom till högstadiet. Så fanns det småsyskon till storsyskon som han hade spöat. Som mm. var to- tuffa och coola mm. nu. Och var så här, nej, men rör inte honom för då kommer hans storebror att spöa mig. Och så måste jag spöa dig. Och det blir en lång linje att spö. Så liksom, där var jag safe. Men under lågstadiet då slogs jag. Låg och mellan så slogs jag. Jätte, 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 jätte Men jag har hört om historien och det låter ju mycket som att alla dina kompisar slogs. Um, nej, alltså jag har bråkat med många av mina liksom, barndomsvänner. Men det är ju sånt som jag tror att unga killar gör, gjorde. Nej men det då. låter ju generellt mm. som att ni slogs mycket i Valentuna. Nej, alla alltså, historier som jag har hört om Anton, om Ali... Oh, fast det är ju lite mer komedi när det kommer till i alla fall ännu till vänner. Jag ska inte okay. säga exakt att det var Ali, men det var Ali. Mm. <laughs> vilken, vilken kallar honom Ali? Ja, men det så här, och så kommer han flygande i luften och lägger sig på någon och kramar honom. Ja, men det är mycket sådana konstiga. Men ja, för mig var det en ordet som var mitt, mitt, tr- ja, men mitt trigger. Ja, det var det jag tänkte fråga. Ja. Vad, var det ni, vad slogs du för? Liksom? Ja, men det var det. Det var en ordet som var min trigger. Och eh, i Valentuna på 80-talet och 90-talet så var det liksom det så man säger. Mm. Det så man beskriver en svart person liksom. Um, och det intressanta med det var ju att hemma fick jag lära mig från min mamma att så här, det är ett ord som vita människor använder för att definiera dig och det är inte någonting som du ska acceptera. Mm. <coughs> så säg ifrån. Från min brorsa fick jag höra slå dem. Mm. Um, så att då gjorde jag både och jag sa sluta och så fortsatte de och då slogs vi. Mm. Uh, och jag bråkade jättemycket. Jättemycket. Um, mm. Så Men... pass i milda grad att jag nästan fick hamna i en specialklass. Mm-hmm. Och när jag gick i lågstadiet då var specialklasserna ett, treorna eller fyra, sexorna. Ja, ja. Att man liksom klabbar ihop alla. Då fanns det inte ADHD eller damp eller någonting. Nej, nej. Mm-hmm. Då var barn bara besvärliga. Och då var de så här, men det, han kan är bara besvärlig just nu. Så att han kommer få byta till en sån här specialklass och då sa min mamma nej. Liksom, det är inte han som är problemet utan det är hans omgivning och han ska vara kvar i den här klassen. Annars kommer jag dra det här vidare någonstans. Um, och då blev jag kvar i min klass. Jag har fortfarande kvar brevet från min lärare som var en av mina absolut favoritlärare. Som jag var så här, Åh, jag tyckte om henne så mycket och min mamma var så här, tycker du om henne? Läs det här! Och då läste jag henne. Läs det här, man sitter och torkar ett hår. Fan, ta dig! Din mamma bara, du får inte tycka om någon annan än mig. Jag hatar henne nu. Din mamma låter precis som Ja, men alla mina kusiner. Du vet. <laughs> <laughs> alltså, vi, jag tror vi är släkt på dem sen. Probably. Läs det här. Men jag tänkte på, på det din mamma sa mm. om N-ordet. Sa din mamma någonsin något sånt till dig? Alltså, fick du det förklarat för dig? på något? Jag vet inte om man fick det förklarat. Men, ja, men jag, när man växte upp så hörde inte jag det så mycket. Nej. Man såg det. Mm. Um, jag vet att i klassrummet så hade vi så här, du vet man har A, B, C, D, E du vet, på väggarna så här, mm. bokstäver stora A, lilla A står en, det finns en bild på en apa mm. C, en bild på en citron, N Mm. <laughs> I klassrum Nej. Jo, Nej. så fanns det en bild på en svart snubbe i spjut och höftskynke oh, Stora röda shit. läppar Shit uh, ja, ja. Och det fanns, du vet vi sjöng minst den här låten den svarta sambo ja, den, vi sjöng eh, krokodildoktorn i Niggerland ja just det Oj. Ja, den låten sjöng man på lektioner minns jag, den fanns i sångboken liksom. men Så hur kändes det, var... det då? Den, den var jä... alltså, det kändes jävligt skumt den där ja. en bokstaven som var där den reagerade jag inte på förrän senare när jag kom tillbaka ja. till, till skolan du vet, mm. man blev lite äldre, gick i sjuan åttan och mm. kom tillbaka till klassrummet där man hade växt upp och såg den och bara, mm. fan, den där minns jag den mm. är ju helt sjuk liksom. men den fan, det var ju sån och Skåne är också en ordet i Skåne är otroligt vanligt alltså det mm. är, en idag äh, en idag varsågoda skål på det, ett ögonblick måste dricka efter det där en liten pärla bara som kom men i men det var ju, alltså du vet, överallt. Om du gick in och skulle köpa chokladbollar, det fanns inte chokladbollar. Det var en bollar. Om du skulle, alltså allting, det ordet var lika vanligt som mellanmjölk liksom. Jag kommer ihåg när jag fick ta de fighterna. Jag jobbade på ett café eh, som, och vi hade chokladbollar. Och så kommer jag ihåg alltid när det kom någon som man hörde inte var från Stockholm. Så sa de ju, 
mm. en boll. Eh, och varje gång skulle jag försöka så här, upplysa den här människan om att så, så här pratar inte vi i Stockholm. Så här säger inte vi här. Det är inte ja, ja, men jag vill fortfarande ha. Ja, men exakt. Det det varje gång. Den här diskussionen varje gång, minns jag. Ja. Det är väldigt heligt också tydligen. Jag förstår inte det. Att rätten att få använda det ordet och att poängtera att man menar inget illa med det. Det är liksom mm. helt obegripligt. Men det finns, ju, det finns ju ett klipp som snurrar nu, eller i alla fall på min Facebook. Jag tror att du också har sett det. Där är en, en författare som håller på att prata om just den grejen. Mm. Um, där han förklarar det som att han använder sin fru som exempel. Där han sa, ja men min fru, <coughs> han bara, säger så här att jag och min fru vill gå på gatan. Uh, och så kallar min fru mig för älskling. Då är det, det är ju inga konstigheter med det. Men om jag är ute och går med min fru och en annan kvinna kommer och kallar mig älskling. Då blir det mm. konstigt. För liksom, så här, jag och min fru har en relation. Mm. Och förhoppningsvis har jag och den här random kvinnan inte en relation. Mm. Och då blir det ju dålig stämning. Ja, men för då blir det ju dålig stämning om någon random kvinna kommer fram och bara Hej älskling! Och då mm. blir hon så här, Vad fan, varför kallar hon dig älskling? Mm. Han bara, exakt så funkar det med en ordet i USA. Mm. Att så här, bland svarta så funkar mm. det för att alla har den här gemensamma mm. nämnaren av att så här, vi befinner oss och är utsatta för en viss form eller diskriminering och rasism och det här ordet är laddat liksom. mm. men bland oss så är det okej okay. mm. men om någon random människa kommer och säger det så blir det inte okej okay för att du har ingen relation till mig mm. eller det ordet som jag har med alla andra som har det mm. det var så han förklarade och att så här, om hans fru och hennes tjejkompisar kallar varandra bitch mm. så känner inte han ett behov av att så här, gå också gå in och vara så här, what up bitches utan mm. då backar han från det för att det här är deras grej liksom. Mm. Och han bara, och återigen är det exakt så det funkar med en ordet. Och att mm. hans slutsats som jag också tycker var väldigt smart var för alla vita som känner att så här, ni vill och måste känner så här, men det här, det här är något som jag vill göra. Det här är något som jag känner att jag har rätt att kunna säga. Så får ni liksom en liten, liten, liten inblick i hur det är att faktiskt vara svart. Mm. Hur det är liksom när någon annan bestämmer för en vad som mm. får och inte får sägas. Mm. Och att liksom så här, om något så är det något som man kanske ska reflektera över. Om du är en sån person som känner så här, ja men det är klart att jag ska kunna säga det. Jag menar inget mm. illa med det, fast majoriteten säger nej. Mm. Så då fattar du kanske hur det är då att vara den som utsätts för det. Mm. Och då måste få från en annan sida... Ja men det är klart jag ska få säga det, men varför ska du få bestämma över mig? Men det är det som jag tycker är så svårt. Varför deras rätt att få säga det är viktigare än mottagarens känslor? För alltså... att de är idioter. Ja, sant. Det är faktiskt den kliniska benämningen på alltså... Du lider av men... grav dumskalle. Men jag tänkte på en sak. Är båda era föräldrar, dina föräldrar är skilda, mm. Alex? Är mm. dina föräldrar... Mina med! Därav mm. konstuttrycket i form av humor. Ah. Och, och Alex. Alltså, skulle det Alla också så får han meningen. Mina föräldrar är skilda. Det är ingen fara ägden, med det. Ägden. Men jag tänkte så här. För din pappa har ju inte varit närvarande i ditt liv. Alex. Nej. Hur är det med din pappa? Han har varit närvarande till och från. Okay. Eller jag han har varit närvarande. Ja. De var ju skilda. Men vi såg också bara varannan helg. Okay, men han, och han, för din pappa flyttade tillbaka till Uganda. Men din pappa... Han gjorde det senare. Till Uganda? Nej, ja exakt. <laughs> han var till din pappa faktiskt. <laughs> High five! Uh, nej, men min pappa flyttade nu på senare år tillbaka till Ghana. Ja, okay. mm. Jag förstår. Men jag bara tänkte på det här med om man har haft en frånvarande pappa, hur man då tar sig an sin egen papparoll, om det har liksom spelat in mm. för er. Jag tror det. Alltså i allra högsta grad. Jag tror att alla jag tror att hela, egentligen så tror jag att hela den här curling-grejen man pratar om mm. kommer ur faktumet att vi är en, en, en separerad generation. Liksom. Mm. Alltså, vi är allihopa skilsmässor och barn på något sätt och då har alla en mission och det är så här men I, nu ska jag göra allting som mina föräldrar inte gjorde jag ska mm. fan aldrig skilja mig och jag ska, mm. jag ska, man vill ju, det är ju det man vill ge sina barn det som man själv aldrig hade och det kan vara ju dels att man skämmer bort dem med för mycket saker alltså rent materiella ting men också det att man att man liksom, jag ska vara där var, min pappa var aldrig där, jag ska vara där varenda jävla ögonblick mm. man, du vet, jag ska leka med dem fem timmar om dagen jag ska, men du vet att, att det blir att man överkompenserar på det hållet mm. jag tror att för dig, nu lägger jag ord i din mun men jag Shoot. tror att varje gång vi har den här diskussionen alltså det, just det här med skilsmässa att det är väldigt starkt för dig och det är någonting som du inte någonsin vill ska hända oss. Alltså du beror på vad fan du gör. Ja, eller vad du gör. Kom down! Nej men just det här med att du inte vill att våra barn ska vara skilsmässa och barn just. Alltså det känns som att det är någonting som är väldigt starkt hos dig och det tar du ju upp varje gång. 
Jag hotar mig själv som en älskar. Du kanske går gå separata vägar över min döda kropp. Ja. <laughs> och så drar han i kopplet lite ja. hårt. Nej, men jag tror att det var något som jag tänkte mer på innan vi fick barn än efter vi har fått barn. Alltså det var en sån grej som jag tror att jag var väldigt så här, medveten om på väg in i liksom, hela föräldraresan. Men... men hur gammal var du när dina föräldrar gick skilda vägar? Uh, typ, jag måste väl ha varit fem eller sex år gammal. Ah, okay. Och jag kommer ihåg att jag fick, så här, jag fick välja att det stod i vardagsrummet och det dämpade belysning uh, en sommardag så det varmt och lite kvavt och så sitter pappa vid en soffa och mamma i en soffa och så säger typ mamma och pappa så här, mm. någon säger så här välj och då säger jag, <laughs> jag vet inte mamma, vad tror du bror? Mm. <laughs> you don't have what I need. men uh, <laughs> så då då blev det att jag var med mamma men för mig så har liksom skilsmässogrejen har väl påverkat på det sättet att så här, som sagt att jag tänkte jättemycket på det på väg in, men sen när man väl är i föräldraskapet så måste jag ändå det här känns super cheesy, men jag är liksom inte orolig för det med oss nu. Vi har liksom gått igenom vår skitiga period i vår relation som jag tror att alla behöver ha. Man behöver ha liksom en bajsig period i sin relation och sen måste man ta sig förbi det. Det är ungefär som när man börjar träna så får du extremt mycket fucking träningsverk och det gör ont och det är jobbigt och det är hemskt. Men sen alltså, desto mer du tränar desto mindre blir träningsverket. Och så tror jag att det också funkar med relationer att liksom, man har en intensiv shit period och sen kommer man ut det och är så här, ja ah, men du vet, ett tjafs är bara ett tjafs. Det definierar liksom inte hela vår relation forever and ever, säger jag. Och Olga ler inte ens när jag säger det. Hon trodde ni var i er shit period nu. Hon bara, ja men I the storm baby. Bra liknelse där med träningsverk. Ja men jag tänker på det. Eller det så det har funkat för oss i alla fall kan jag känna. Så att liksom, nu är jag inte orolig för att så här vi ska skilja oss någon gång i framtiden. Jag tänker snarare som, det, som du sa Alex med så här, att man vill vara närvarande. Jag tänker att så här, det kanske kommer finnas en generation av kids som var så här, deras issue var att min pappa var alltså han var där. Mm. Han, han var alltid Men sen där. tror jag också att det handlar om att jag är väldigt kontro- alltså jag vill ju ha kontroll över så mm. mycket som möjligt. Så vi har ju pratat om det här ifall att, fast det får inte ens jag prata om men mm. utifrall att vi någon gång skulle skilja oss eller gå skilda vägar så vill jag ändå att vi har en så bra relation som möjligt och att du mm. är supernärvarande. Och då säger jag alltid, det beror på vad du har gjort. Ja, men, <laughs> Hon snackade om säpovakter bara för en De vill bara slänga in ja. om någon hade glömt. Varje gång hon säger, men om vi skiljer oss Säger, men vad kommer du att göra för att jag vill kunna dra för jag ser ingenting just nu som ger mig anledning <laughs> att känna och det känns lite naivt ändå att inte kunna liksom prata om det på, på ett väldigt realistiskt sätt men jag tänker så här, hur många människor idag är inte skilda och ändå har någon form av relation bra eller dålig all right alltså, let's det, fucking det, do this nej lady. men nej <laughs> oh, it's on. nej men det jag menar bara är att jag vill försäkra mig om att vi fortfarande har en, en framtid ihop Nummer ett, vi kommer inte ha det. Nummer två, om jag hade jobbat... Om jag hade jobbat med realistiska ambitioner och tankar och krav... Då hade du inte varit där du är idag. Exakt. Jag tror inte på att vara rimlig. Jag tror väldigt mycket på att vara orimlig i din ambition. Och sen bara hoppas att du landar där. Där håller jag med. Men vet du, det finns en intressant punkt just med det där som jag har tänkt på. Och det är att kreativitet och viljan att think outside the box eller möjligheten att kunna göra det... Kommer ur en situation där man inte har haft över jag. Om man tittar på väldigt många kreativa människor. Mm. Så saknar de ju en förälder. Mm. 50% av dem, of the force som skulle stått över dig och sagt. Du får inte göra så men gör så. Gör inte det. Stå där. Stå där. Gör. 50% var inte där. Om man kollar på alla. Jag, jag tror jag läste något om Elon Musk. Du vet, alla de här Obama. Alla människor liksom. <clears throat> Eller väldigt många. Och eh, om man har en super närvarande familj. En familjestruktur som är totalt intakt. Då blir man revisor. Exakt. Då blir man en generation av revisorer. Ja. En generation av folk som hela tiden tänker jag borde egentligen, men nej, men det där kommer inte jag klara av. Mm. Nej, jag kan, nej, det där ska jag inte. Barn måste ju också ha känslan inom sig. För då man är med sitt barn hela tiden då tillåts de aldrig att busa. Riktigt busa. Alltså busen på min tid, du vet, när man gick upp mm. i ett bygge och slog sönder alla rutor i bygget och sånt där. De här dumheterna som uh, hittade. Det är en kriminell handling. Mm. Det var inte jag. Det är alla barn som lyssnar. Det var en <laughs> Men du vet, idiotbusen som man sysslade med. De, det, om man alltid är närvarande och nu är man närvarande på nästa nivå där man så här, om du inte är hemma så har jag dig på telefonkontakt i alla fall. Och har, jag, mm. har du inte svarat din telefon så här, hitta min iPhone. Och har du inte, du vet, så att mm. man har hela tiden den här mm. 
sortens. Och det finns, jag vet, alltså jag, jag tror ju, jag förespråkar ju inte skilsmässa, men jag tror att det finns någonting att Nej, säga för. Det blir lite För barnens bästa, Malin. De måste bli kreativa. Du måste <laughs> ja, men det finns någonting där. Alltså. Mm. Det finns något Fast intressant jag, att se hur nästa generation kommer. Det kan För vad? Alltså, för, eller liksom för skilda. För, alltså att man, att man försöker ta en ursäkta uttrycket, pissig situation och vända den till någonting positivt. Men jag tror, ja. Ja, är du med att de, när de, alltså barnen säger Nej, att, men att du säger det. Men jag tror att det ligger ja, någonting ja. i det. Jag, vet, alltså, jag har kollat så här sjukt mycket typ Inside Actors Studio. Ja. Och där är den röda tråden. Och jo, det är också sjukt att de alltid mm. kommer till samma punkt av så här, frånvarande förälder, död mm. förälder eller äh, att man är typ adopterad. Att det mm. finns något issue, något trauma. Men då är det väl kanske också en sån här hävdelse att man vill visa att jag duger. Mm. Alltså pappa mm. har lämnat, jag Precis. ska visa honom vad fan han gick miste om. Exakt. Eller liksom, att I'm det är amazing. Det. Men jag vill bara, jag jag bara flika in att jag anser mig själv var kreativ och jag mm. hade båda mina frågor. <laughs> 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 Men du är undantaget som bekräftar. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. För mig så, men jag tror att det är det som är styrkan med Sverige. Alltså om man ska liksom foka på en grej är att så här, om du inte bryr dig så bryr du dig inte överhuvudtaget. Mm. Sen kan liksom omgivningen göra det, men att i min upplevelse, det var en chock för mig. För jag växte upp liksom i en jätteliten kommun där det var väldigt... Alltså vi var en enda svarta familj, men det fanns... Det fanns någon som var syrian, det fanns någon som var jugoslav, det fanns någon som var liksom turk, det fanns någon som var kurd. Men att då blev alla vi ihopklabbade som den här homogena gruppen av invandrare. Som mm. jag tror att det stora samhället ser på invandrare. Så här, det är en grupp och vi kallar dem invandrare. Och, liksom, mm. och att de här kommer hit och alla har samma agenda och samma plan och samma förutsättningar och samma bakgrund och idé och tankar. Och det stämmer inte. Och det var något som var nytt för mig att säga: Shit, det finns liksom motsättningar mm. inom den här homogena gruppen av invandrare som jag kommer ifrån. Liksom. Mm. Uh, och det var något som jag aldrig hade upplevt förut och blev lite så här chockad över att säga: Shit, jag visste liksom inte att man kunde vara rasistisk när det ändå var så att jag växte upp av ett lite så här: Om det är vi och så finns det mm. dem. Mm. Det är men... inte vi som har bestämt att vi ska vara vi och dem, men det är så samhället fungerar. Liksom. Men hur, hur, jag tänker, hade era, hur såg era föräldrar på? Alltså mina föräldrar bryr sig inte om någonting. Med, uh, tjej, känns jag. Nej, men, nej alltså de bryr sig inte. Ja. Alltså det är också så här genomgående om jag tittar på alla mina kusiner. Ja. Uh, I Sverige så är det, alltså det, är en, det är en häxbryggd utav liksom ja, ja. allt möjligt och ingen bryr sig. Jag tror att det skulle, vara, det skulle nog vara en större grej i allhetens namn om någon av alla oss skaffade en svart partner. Ja. Oh, ja. Det skulle oh, vara mer än ja, något. Nej, nej, nej. Alltså där, det är som Kodjo säger, det skulle, vara, det skulle vara märkligt om man om man skaffar en svart partner då, det är inte det att, det skulle, att någon skulle bli arg eller någon skulle mm. liksom men, men det skulle bara vara en, en märklig situation det är roligt när du säger just den här grejen med kl- hur man klumpades ihop mm. för jag växte ju upp på norr så att jag växte upp med bara vita mm. och sen så hade jag kompisar för jag sysslade med kampsport och då fanns alla mina kompisar från söder mm. och det var den här invandrar homogena invandrarklumpen och mm. uh, men jag var ju inte som dem Nej. alls. Så att på norr kunde man ju f- sitta och snegla ut där mot söder om eh, 
om Trädgårdsgatan och bara, vad gör de där borta? Mm. Liksom, varför pratar de på det här viset? Och varför har de konstiga meningsbyggnader? Alltså varför pratar de på sättet som de gör? Men sen så fick man ju ändra, fick jag ju lära mig allt eftersom att när man flyttade när man gick, när man korsade gatan då började man prata på ett annat sätt. Mm. Man använde inte samma språk, man hade ett helt annat kroppsspråk, man skrattade åt helt andra skämt, man skämtade på helt andra sätt. Mm. Och, och det på något sätt har blivit en och det, på något, det är en sån sak som jag ser hos väldigt många med någon form av invandrarbakgrund att så här, de ändrar ju. Man, man får ju inte lov att vara sig själv på samma sätt. När du är med svenskar, då måste du vara supersvensken. Mm. När man är liksom eh, som vi om vi åker till Båsta på sommaren och sådär eh, och är med svärföräldrarna och alla omkring en är vita och liksom övre medelklass, då, då blir man ju då håller man vinglaset i. Mm, och tittar alla i ögonen. Tittar alla i ögonen. Alltså att man faller in i det. Och sen så på samma sätt om jag skulle liksom dra söder om där. Då, då skulle jag ta vinglaset med. Det skulle inte vara ett vinglas för det första. Mm, men, yeah. Drick whisky, bror. Whisky. bror. <laughs> uh, men du vet att... Och det, ja, man måste det vara är en, mer anpassningsbar. Ja, och det är en sån sak som... Mm, lite kameleon. Man måste vara kameleont Och det är en sån sak som man tänker på ibland när man ser några av mina vita poler som bara får vara sig själva hela tiden. Mm. De får bara vara. De får mm. bara existera. Det är som du snackade om häromdagen. Carry yourself with the confidence of a, of a mediocre, mediocre white man. man. <laughs> <laughs> att, att the mediocre white man can just go on being mediocre. Mm. Och det är ingen som bryr sig. För de har bara, Men så är det ju för kvinnor också. Ja, ja precis. Mm. Medan för oss så måste man hela tiden i varje situation anpassa mm. sig. Om man öppnar dörren för en gammal dam då måste man säga något trevligt så att hon förstår att jag inte försöker råna henne. Mm. Eller om jag försöker, du vet att det hela tiden pågår ett arbete. Och det var mm. det som jag inte fattade ja. när alltså vi blev tillsammans. Att det mm. faktiskt var så. Ja. Men hur är det med barnen då? Har det någon, alltså någonting under... Finns det en oro för hur rasism och vithetsnorm kan komma att påverka era barn? Gud ja. Alltså jag är redan arg. Mm. <laughs> och deras vägnar. Ja, och deras vägnar håller redan på att ta diskussioner och skäller ja. ut föräldrar uh, för att deras barn har sagt eller gjort någonting som ja. liksom kränker mina barn. Men jag hoppas att den stora skillnaden uh, som jag hoppas att det blir för våra barn än vad jag själv hade var att alltså, jag fick ju en jävla integritet hemifrån. Det var ju mm. det som gjorde liksom att man pallat. Liksom, man hade en mamma som backade och var så här: Okej, okay, sluta slåss. Mm. Men du vet, vad fanns jag ifrån? Och så hade jag en brorsa som var så här: Slåss, slåss, slåss. Alltså, förstår mm. att det, liksom, man mm. hade någon som stod bakom en. Även om man fick, kunde väldigt ofta känna så här: Men alla andra är emot mig. Mm. Så hoppas jag liksom att våra barn kommer kunna få från oss det här: liksom, att men, vet du, det viktiga är du. Det är det absolut viktigaste. Mm. Det viktigaste är inte liksom om du är iraker eller om du är ryss eller om du anses mm. vara ganian eller om du anses vara svart, vit, blå eller grön. Utan det är du. Det är du som är det absolut mm. viktigaste som finns. Liksom. Att du är den person som du är. Och det pratade och att det räcker, vi lite liksom. om i vårt sista poddavsnitt egentligen. Ja, vi fick ju den det, frågan. Ja, och så pratade vi lite om, om det. Och jag kommer ihåg när vi hade sett... Det var i, på barnkanalen så är det nu mer en svart tjej som är programledare. Har ni den? Eller? <laughs> men man fick på morgonen brukar jag ha den i bakgrunden. Ja, men exakt. Och Kodjus när han såg det. Och jag brukar ha den på morgonen bara men för att liksom, det är någonting som händer. Ja, Janko är också bra. Ja, jag gillar Janko. Ja, men just att det var en liksom svart tjej som, mm. Var, mm. Eh, som var programledare. Jag kommer ihåg att du reagerade på det. Och bara, oh, gud vad kul att hon är, att det är en svart programledare. Mm. Och då sa jag så här, men jag tycker inte att vi ska highlighta det faktumet. För att barnen vet ju inte skillnaden Nej. på... Alltså om det är en svart eller en vit. Eller men liksom, det där det... är så svårt för sen när de börjar skolan. Ni? Ja men då blir de ju medvetna om det. Mm. Våra barn säger ju hela tiden, kan ju säga saker som att varför finns det inte lika många ljusa som bruna på tv? Mm. Mm. Eller, vad, betyder, vad, vad, vad betyder Neger som ja, Alba igår? Oh shit! Hon satt och hon läste den här SVD Junior. Ja, ja. så var det någon, det var ju någon skol, det var nu. Ja. De hade haft ett skolarbete, skulle böja, skulle böja ord. ord och då var då negret av ah. som skulle böja. Och då, frå- då hade de skrivit om det i hennes tidning. Så det var en skolgrej från skolan Och vad också. säger ni då? Så, så, hur, såklart. Hur, var, var, hur förklarar ni det då? Vi, fick, vi sa ju att det var ett ord som man använde förut för att, för att tala ner. Alltså för mm. att, ett nedsättande ord mm. som man använde på folk med mörkare hy mm. förut. Men vi har ju pratat väldigt mycket tror jag om. För jag, jag räds inte för att säga till dem att det fanns en tid mm. då man tyckte att folk med en, olika, med en annan färg än den du har eller en annan längd än den du har eller en annan mm. liksom, alltså all, att, att det fanns en tid då folk bara skild, mm. skilde på och, och, och hade fördomar gentemot folk på grund av färg och allt möjligt men att det är en tid som, inte, som, vi, som vi kämpar som alla kämpar emot nu mm. uh, och det gäller ju samma sak med jag tror att sättet som, som det sker är just precis som du säger mm. att inte göra en stor sak av det för 
Utan att, jo- att jobba i det dolda. Och sen när det väl kommer på tv mm. så backar man ifrån och mm. låter dem ta del av det. Det var ju en... en eh, vem var det? var den här snubben som klär sig i transan? Mm. Eller han, den, han, den, han, är, han är också på barnkanalen. Som också är programledare. Ja, mm. vad heter han? Jag vet inte vad han heter. Han stylar om kids till superhjältar och grejer. Nej, inte eller? han. Ja, men han, han har... också. Men ja. sen mm. finns det en annan programledare också. Och jag frågar ju Elias vid något till. Nej, jag, ah, vi satt, jag satt med Elias och kollade. Ja. Jag bara, ah, men vem är det här? Ah, han är programledare. Ja, men vad, vad är för kul Nej, men du tänker på han, med... Thomas Sekelius. Ah, jag har ingen aning. Ja. Vad är det som är kul med det här programmet då? Mm. Nej, men jag vet inte. Han sminkar folk och sånt. Ja, men vad är, så, är det något kul med honom? Liksom? Är det något mm. speciellt? Så här? Nej, alltså han har ju en bra Youtube-kanal, men annars vet jag inte. Så mm. Att det liksom mm. är... Det, finns det är bara en inte. del av mm. hans... Det är så fint. Ja, och det, det blir en del också av... När man bäddar in det automatiskt, som vi säger alltid till både pojken och flickan, att ja, men den, 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 hon eller han som du gifter dig med. Mm. Uh, istället för att säga till Elias mm, mm, mm. när du gifter dig ja. med en tjej. Så. Ja. Och om man... Och att försöka bädda in, göra allting till en naturlig mm. del av deras vardag. Mm. Så här, män gifter sig med män, kvinnor med mm. kvinnor. Det finns ljusa, mörka, äh. långa, korta, tjocka, smala. Då blir det, tror jag, då får de in det i sitt system. Mm. Och om de då har någon form av rättspatos i sig mm. så förstår de att det är fel när någon mm. attackerar någon på grund av mm. någon av de sakerna. Mm. Hoppas jag. Mm. Men de förstår ju också, de, de, de förstår ju att när någon, för det har ju varit några incidenter i skolan mm. där andra barn har sagt saker. Um, och som vi har fått ta tag i. Mm. Och, hur och, och någonstans... Tagit, ja, hur har ni tagit tag i det där? För jag tror inte ja. jag kan hantera det på ett äh, värdigt sätt. Vi har pratat med lärarna, eller hur? Mm. Föräldrarna också, eller? Nej. Inte. Föräldrar, ska jag säga. När det dyker upp konflikter mm. med barn så mm. är föräldrar otroligt fega. Mm. Det är inte Nej, de är mycket ryggrad i det. För det är ju alltså. det som är så himla... För det känns som att i så fall... Alltså, om det är ett barn som säger någonting så känner jag spontant att det kommer mm. hemifrån. Mm. Mm. Men det och då vill ju, man det ju inte ha tag i den kärnan. Och då har de ju... När, när de här barnen har sagt någonting då har de ju fått talat om för sig. Mm. För de använder ju ordet brun. Mm. Och det gör andra barn också. Mm. Att, att vara brun är då sämre än att vara vit. Och det säger så här unga barn redan. Mm. Och var kommer då det ifrån? Mm. Det måste ju, det är alltså obegripligt. Ja, men för, det finns ju, ja, för det finns ju den ena saken som du kan lära dig. Det som det var, du vet, när, man, när unga säger, du vet, fucking jävla bitch. Mm. Du vet, mm. sådana där grejer. Mm. Till ens barn. Om, alltså man vill ju slå någon på chef. Man vill ju mm. gå och slå ungen. Mm. Men det får man inte göra. <laughs> du sa det på ett obehagligt sätt. Jag får lite väl Man får väl inte göra någonting men, i det jävla landet något. längre. Alltså, men, men, och det är ju en sak. För där kan jag vara sån här. Men det där, du vet, man hör ord, man testar dem. Det är fel. Man måste ta tag i det. Man måste snacka med fröknen och allt det där. Och det är skitfel. Men det är ändå grejer man kan... De har plockat upp från nätet och de har plockat upp från... Men däremot när det handlar om saker som ligger djupare, alltså en, mm. en idé mm. inte ett ord du har hört som du inte riktigt vet vad det betyder, utan en idé mm. som brun är sämre än ljus mm. det är ju inte en det är inte ett Youtube-klipp det är mm. ju en värdering, en värdering. Mm. Ja, mm. Det, är, det är värre än en ordet på många sätt, mm. um, om de skulle slänga ut det då är det för effekt, men att säga brun är sämre än ljus mm. då har du fått en, ett, ett, en idévärd uppbyggd mm. för dig och det tror jag kommer från föräldrar och från omgivning, från mor och farföräldrar från alla liksom, att det liksom sipprar in och det är, då, det är ett större problem men sen finns det också, det känns som att det finns områden i, alltså i Sverige generellt men också i Stockholm där det inte är så många som är eh, av annan etnisk bakgrund än alltså svenskar mm. jag fick höra en historia som jag tyckte var lite så här. jag jobbade på mitt förra jobb kommer ihåg den här historien om hästen Nej. Som jag berättade. Nej. Eh, min kollega berättade då för mig att hennes kompis barn, det hade plingat på dörren eh, och mamma stod i köket och typ diskade eller vad hon gjorde eh, och eh, så sa hon till den lilla flickan kan du gå och öppna eh, kan du gå och kolla vem det är, kan du öppna dörren ja, mm. ja, och då hade den här tjejen gått fram till dörren eh, och så hade det varit, bara varit helt knäpptyst eh, och då frågade mamma så här, men vem är det, kan du liksom alltså mm. fråga så här, ropade på henne om du kommer ihåg honom och då kom den här lilla flickan tillbaka och, var så, och mamma frågade, vem var det? Och hon bara, det var en häst mamma. Och då hade det varit en svart person som stod utanför. Mm. Som den här tjejen trodde var en häst. Vilket är så här, och det, de, de här mina kollegor som jag jobbade med då, de bara, mm. gud vilken rolig historia, så garvade. Och jag bara kände så här, gud vad tragiskt mm. för den här lilla flickan som tror att en människa är en häst bara för att hon för inte har sett inte, någon nej. annan med annan hudfärg. 
och inte liksom, alltså vart bor ni? Rätt. Mm. <laughs> och nummer två, vad gör ni på dagarna mm. så att ni inte kommer ut i världen? Alltså det är mm. lite så här. Eh, och där tror jag också att det är... Jag vet inte vart det liksom kommer ifrån. Antingen att man inte... Men jag tror nog att så här problematiken ligger i... Alltså så här, och jag, om jag ska jämföra med någonting så är det som första gången våran son sa shit. Mm. Uh, då han, han tappar någonting, han bara shit. Och vi bara ha Och han bara shit, 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 shit. Och man bara okej, okay, fast nu är det inte roligt längre. Mm. Jag tror att det är exakt samma sak. Att hon tänker då, aha, kul grej, jag har varit mm. rolig, no big deal. 30 år senare vuxen. Ja, mm. ah, jag vill ha en eget boll. Bara, det är inte okej. Okay. Fast mm. jag har lärt mig att det är okej okay och det är ingen mm. grej. För att i min familj tycker jag att det är en rolig sak. Ja, ah, fast i min familj så är det en kränkande sak. Ja, ah, men jag mm. förstår verkligen inte hur. För att där jag växte upp så var det liksom hur långt som helst. Mm. Och jag menar inget illa med det utan det är bara något jag säger liksom. Och du behöver inte ta illa vid. Även fast du gör det. Och du är en människa. Jag borde kunna respektera det. Men jag tänker inte göra det för att jag har förstått att man inte ska göra det. Mm. Så är det där vi är. Och där liksom är cykeln igång. Och att jag tror att det ligger. Och det kan jag göra med våra barn också. Jag vet att någon gång har ju våran äldsta Zion. Mm. Han sa ju någon gång så här, typ, ah, men så här ah, vilken stor mager du har. Eller så här, den här människan är jättestor. Och då man säger man bara, säg inte så Nej. om folk. Mm. Liksom, det är inte okej. Okay. Det är inte okej okay att liksom, så här, anmärka på hur en människa ser ut på grund av att de inte ser ut som alla andra eller någon annan. Mm. Det är inte okej. Okay. Och att liksom, jag känner att så här, det ligger på ens eget ansvar som förälder att så här, vill du bryta ett mönster så måste du verkligen börja hos dig själv, men framförallt hos nästa generation som kommer. Mm. För annars fortsätter det, annars fortgår det och då blir det strukturellt. Mm. Och då är vi i det här, liksom, brun är sämre mm. än vit och att så här, du kanske inte medvetet, nödvändigtvis har medvetet velat att det ska bli så, men det har blivit så. Och det börjar vi att du skrattar åt hästen. Liksom. Mm. Mm. Men det handlar för, för att skydda liksom barnen så, så handlar det om det vi pratade om innan att man måste indoktrinera ah. dem med självkänsla och liksom styrka hemifrån. Att mm. kunna stå upp, för det kommer ju dyka upp. Ja. Det gör det ju mm. framförallt mm. nu med Jimmy Åkesson i, i spetsen. Liksom. Så kommer det ju dyka upp och det handlar väl bara om att man kan ju inte skydda dem för att man vill ligga liksom som en liten borg runt dem mm. och gå efter dem och, 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 och spöra skiten ur alla som är dumma, så är det ju. Mm. Men, men det kan man ju inte, utan det enda man kan göra är mm. ju att, att ge dem så pass mycket kraft och styrka så att de kan stå emot och stå mm. upp för sig själva. Mm. Och att de vet att det är fel. Jag tycker det känns också mycket som att ett av motstånden, de stora motstånden hos människor, det är ju bara ren och skär stolthet. Mm. Vet, folk vägrar att erkänna att de, att de har en dum idé. Mm. Det är så här, jag har sagt det är den här, jag har sagt negerboll alltid. Ja, men om jag skulle be dig sluta då? Ja, men vadå? Det innebär att jag, om jag erkänner för dig att jag ska, om jag säger att jag ska sluta, då har jag gjort fel hela mitt liv. Mm. Det är bara på en punkt. Men det kanske har fler det kanske finns grenar på den punkten. Så om jag släpper det, då är det liksom det som när folk första gången, liksom när för 15 år sedan, när folk gick från att säga, men jag tänker inte säga att jag är feminist till att börja säga att jag är feminist. Mm. Att den där, den där bryggan, jag, jag hade många år där jag bara, men vet du, men om jag säger att jag är feminist, det innebär det att jag inte är antirast, måste jag då säga alla andra ismer, jag är, jag är ju feminist mm. På, mm. i hjärnan, men och kan jag inte bara säga att jag är humanist då? Mm. Och det är ju den här punkten att folk måste komma till en punkt där de bara säger så här: vet du, jag hade fel. Sluta vara så jävla stolt där folk. Ja, det är bara, det. bara ta hänsyn. Crawl in the dirt. Ja, men det är som, jag skämtar om det för länge sedan, att så här, och det är också inom den här grejen, att så här, om du känner om du någon gång har varit i en situation där du måste säga så här: jag är inte rasist, men. Mm. 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 Ja, nej, men det är samma mm. sak. Då, då, då skämtar jag om att säga, men om man bara byter ut rasism, bara så att man ska liksom vara tydlig med hur fucked up det låter. Så här, jag är inte pedofil, men. Mm. Då, är man, då är du där. Mm. <laughs> liksom, då är du där. Då är det någonstans som talar på någonting som inte är... Okay. Ingen kommer sitta och bara säga, ah, nej men vad fan, nej, jag tycker ja. väl barn är snygga, det är väl fine. Liksom. Mm. Utan liksom, är du där så backa. Liksom, ja. bara, var inte rädd för att backa. Men det som är hemskt är ju att nu, man tror ju att det ska gå åt detta nu förlorar vi honom. Det <laughs> Jag är inte pedofil. Men. Men. Uh, och alla är såhär, ah? Uh-uh. You were saying? Uh, I like to call it child nuts. Uh, that's what I call it. I call it sweet baby nuts. Bara, All right. Uh, uh. Jag kommer inte ihåg vad jag skulle säga. Förlåt. Men. men ska vi gå vidare till de fem snabba ja, frågorna? Nu har vi inte ja. så mycket tid kvar. Nej, nu kör vi. Eh, vi börjar med Alex. Beskriv dig själv som pappa med tre ord. Vi börjar med Kodjo. Beskriv dig själv som pappa. <laughs> <laughs> Förstår ni inte vad roligt det är? Jag är inte pedofil, men... Ah, förlåt, kör ni? Kodjo, ah. ah. yes. beskriv dig själv som pappa med tre ord. Eh, på, av, rolig. Alex. Alex. Shit, vad svårt. Tre, tre, bara tre ord nu. 
Ja, okej. Okay. <laughs> det var tre ord. Pålitlig, opolitlig och rolig faktiskt. Jag, det var de tre orden jag hade. Mm. Ah, okay. Det lät som hans. Det lät som att jag sa <laughs> hans. Fast det... tog längre ord. <laughs> den orimligaste sak som du blir arg på dina barn för. Okej. Okay. Ja, jag har en massa. Jag blir kanske lite orimligt arg när min son inte vill duscha. Där kan jag tappa det ibland. Ja, jag, jag hörde er i natt ja, ja, ja. när han kissade på sig. Ja. Ja, och du skulle duscha av honom. Det var ja. hela sängen var blöt. Jag hade lagt en handduk och gått och lagt mig på den. Ja, ja. <laughs> och så kände jag hur, liksom, hur kisset bara... Ja, men alla, våra, alla våra diskussioner när jag tappar det, då blir det ett gisslandrama. Då är det så här, All right, antingen fucking duschar du eller så dör alla dina leksaker. Han var så här, <laughs> Um, det, det här är så jävla, det är fel och jag vet det, det vill jag bara säga för, när, om någon trillar och slår sig mm. då kan jag bli förbannad alltså. <laughs> Mm, okay. Du var så jävla dum Att alltså, klättra upp <laughs> Det säger jag inte men, men i mitt huvud först går monologen Din dumma lilla jävla Varför klättrade du upp På den här grejen Så att du trillade ner och skrämde mig Ja, det är ju Jag sitter här, nu sitter jag här och är ja. rädd ja. Ja. För din hälsa ja. Nej men den är fin Den är gullig <laughs> Ja, den är fin Okej, okay, och Kodjo, yes. om du skulle beskriva dig själv som en maträtt, vilken skulle det vara? Uff! Det kan även vara en bakelse. Jag ja. tog en bakelse på min fråga. Man kan, <laughs> man kan även få ta en kodis. <laughs> men jag skulle nog säga att jag är jag är som en kalsone. Oh. Fast med så här en speciell kalsone som så här, den bara fortsätter ge. Man tar en tugga och bara shit, fan, här händer någonting. Och sen tar man en tugga till och bara shit. Uff. Och sen någonstans där i halvvägs in från det och så här, öff, det är för mycket. <laughs> Det är liksom för mycket. Jag måste ta en paus, ta en paus från den här kalsonen och så kommer jag tillbaka och på ett igen. Där jag, jag är en kalsone. Halvvägs in, fantastiskt gott. Och sen efter det, det är lite för mycket. Ja, det är så jävla mycket ost. Jag skulle vilja påstå att jag är en ägobol. Nej, jag skulle... Jag är en... Jag är en eh, nu kanske jag tar i för mycket, men jag, jag skulle säga en, en sån här tacomiddag, du vet. You got your guacamole och lite salsa och man har sina hårda bröd och sina mjuka bröd. Man har sina små quesadillas grejer som man har. Man har gärna någon bubblig öl till och sådär. Där, där tror jag... Tror jag en salig blandning du? av allt en möjligt. En salig blandning av allt möjligt. Man vet aldrig vart det ska landa och man vet att det kommer svida på vägen ut. Liksom. All right. <laughs> och, och det är lite rörigt. Det är lite det är rörigt, det är stökigt, det ja. lämnar smulor, det är all over the place, det är kladdigt. Ja. Det är, Men det är gott. Mm. Det är gott, ja. gött och... Ja. Ja. Och härligt. Ah. Ja. Um, Okej. Okay. Ska vi ha den frågan? Ta den. Okay. Nej, men det finns en till här. Är det sant? Att där, där, mm. där. Jag hittar den precis. Ja, okay. Vad tycker du är roligast och tråkigast att göra med dina barn? Kodjo. Jag tycker det roligaste <laughs> att göra med mina barn är att hämta dem på dagis. Det är roligaste. Ja, ah, jag älskar att hämta är dem. Det ah, men för att de kan blir inte här, du komma hämta dem också? Men det är också det som är lite tråkigaste. Det är de här 30 sekunderna ut och glädje av att se varandra. Och sen bara shit, alltså, ni har ju badat i en hög med sand ah. och vatten. Och, och ska oh, ta... så ska vi in i bilen. Ah, och så måste man ta av allt. Och, det är och så bär han dem alltid så här. Mm, på armslängds avstånd. Så försöker min dotter ta på mig. Skit, jag försöker dodge det. Men jag älskar att hämta. Jag hatar att hämta. Okej. Okay. Alex? Gud vad konstigt. Jag hatar... Att lämna på skola och dagis. Jag tycker det är förskräckligt. På alla sätt. Det är skor och det är kläder och det är allt det där. Det är definitivt det jag hatar att göra mest av allt. Jag tycker bäst om att göra. Det är svårt alltså. Softa. Mm. Alltså bara mm. sitta i en soffa. Man behöver inte ens umgås. Bara sitta utspridd över hela soffan. Egentligen kan alla hålla på med varsin grej. Men så plötsligt så strosar någon över och lägger sig på ens huvud. Eller någon gör det. Alla är mätta och belåtna. Mm. Alla har det gött. Det är typ söndag. Man har någon liten tugg och tuggar på. Mm. Som blev över från tacomiddagen dagen innan. Mm. <laughs> och, så, och bara, jag gillar att bara softa. Det är, min, mm. det är mitt mm. bästa. Det är det. Det vet jag. <laughs> oh, du, softa. du får ta sista frågan. Jag kör. Så tar jag den här. Men jag tycker inte om den frågan. Jaha, men okej, då tar <laughs> jag, jag den. Ja. Nej, jag Nej okay. vänta, vänta. Okay. Jag ändrar ett svar. Aha, ja. okay. Jag kom ju på, jag vet precis vad det värsta jag vet är. Mm. Skypa. Med barnen? Ja, ja, det är en ångestfylld sak. För varje gång man, är, man skypar, då är det betydande att man är bortrest. Ja. 
hela tiden innan så mm. går man och väntar. Sen under tiden så får man vara med om saker som att de sitter och äter middag och de har kul och de mm. gör sina grejer. Och sen sitter man alltid på en tråkigare plats. Och man har väl... Jag hatar Skype. Den Skype-kvarten tycker mm. jag är det värsta. När du måste sitta i LA och vi sitter i, <laughs> ja, i Stockholm. Jag bara... I, i liksom Kommit november. hem från en mysig taco-middag. Loves the tacos! Uh, Loves the tacos for everybody! <laughs> Nej, men Skype... Jo, men vadå? Uh. Jag sa inte att taco-middagen var mysig. <laughs> men Skype-tiden är fan vidrig tycker jag. Oh, ja. Okej, okay. vad vägrar du ställa upp på när det gäller bilden av hur en perfekt förälder ska vara? Leker Aldrig. alltid med sina barn umgås hela tiden nonstop med sina barn. Det tror jag är direkt destruktivt. Jag vägrar ställa upp på att man hela tiden älskar dem. Ja. Ibland gör man fan inte det. Nej. Ibland Nej. är de den största fucking fienden som finns i rummet. Ja. Mm. Det finns fortfarande lite kärlek kvar. Men det är inte alltid man älskar dem. Man hade inte gått, man hade kastat ut dem. Mm. I paid the rent nu. Yeah. <laughs> Vi ska skilja oss. <laughs> Sista, och det är ingen fråga. Men, eh, sjung eller nynna på den barnsång eller refräng som fastnat för tillfället. Daddy finger, daddy finger, where are you? Say again. Who am, What? here I am, where? how do you do? One Pretty good, man. <laughs> ah, vad bra, det var en där. Ja, uh, ah. Jag tror min är... Fast det är inte barnvisa. Jag hatar henne. Förlåt. Men jag Nej. hatar det programmet. Varför så går här? Vad har vi? Det är någon skumt på gång. Jag vill ha svar. Fuck you! Vilken är det? Som blir till olika saker för att undersöka. Hur funkar det med blåbär i kokande Jag vet inte. Och så blir hon ett blåbär. Jag, jag vet inte, men den... Men jag känner igen, men vi hör ju den ofta. Ja, jag hatar den. Ja, jag hatar den. Jättemycket. Tack för att ni var med. Tack, 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 tack. tack. Hej då. Hej då. Kan vi få höra den igen? Jag ska. <laughs> den är fan bra. Den är fan nice, den där bak. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.